0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haar. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Jesus aber sagte Hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen. Ich sage euch, überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Schwestern und Brüder im Herrn, hier in der Kirche und am Radio. Wir feiern heute den Nationalheiligen von Irland. Aber es sind nicht nur irische Menschen gekommen. Wir sind hier sehr international zusammengekommen. Nun und wenn wir in die alten Bücher der Kirchengeschichte schauen, dann lesen wir im Bericht über, den, über das Leben des heiligen Patrick, dass er zuerst gar nicht woanders hin wollte, dass er nach Irland überhaupt nicht wollte, sondern dahin sehr dramatisch von Seeräubern verschleppt worden ist. Er selbst, eigentlich aus einer adligen und auch aus dem römisch gebildeten Teil Britanniens stammend, war er entführt worden und er wollte wieder zurück. Er hat eine waghalsige Flucht auf sich genommen und gelang wieder von Irland zurück auf die große Insel in seine Heimat. Und auf einmal war diese Heimat nicht mehr seine Heimat, sondern im Ohr seines Herzens hörte er, dass da von Irland herüber, Stimmen zu ihm sprachen, die Kinder, die Menschen, alle. Und irgendwann hat er verstanden, dass die Menschen ihn rufen, damit er ihnen die große Geschichte seines Lebens erzählen kann, nämlich die Geschichte von der Liebe Gottes. Und so kam er nach Irland und begann, von der Liebe Gottes zu sprechen und je mehr er davon sprach, desto mehr begann er die Menschen zu lieben und schließlich ist er zum Iren geworden dadurch. So legte er den Grundstein für die irisch-christliche Kultur und ich möchte die Frage stellen, ob das nicht vielleicht auch der Urgrund der europäischen Kultur ist. Sisters and brothers in the Lord, today we celebrate the national saint of Ireland, St. Patrick. And there are not just Irish people here. We've come together here very international, internationally. We heard of Agatha -Reed, for example. Well, if we look at the old books of the histor church history, Then, in the account of the life of St. Patrick, we read that he didn't want to go to Ireland at first, but was taken there by pirates. He had actually come from the Roman occupied part of Britain. He he was of a noble, noble family living in the culture of Rome. And he also wanted To go back there. He wanted to go home, which he managed to do with a daring escape from the pirates. And yet he returned to Ireland. Some, something drove him to share the words of Jesus Christ with, with everyone on the isle. And the more he told people about the love of God, the more he began to love people, and eventually all of Ireland. He had become one of them. He had become Irish. In German, you could make a little play with this. Uh, er wurde einer der Iren. Einmal mit H und einmal mit R geschrieben. I can't translate this in English. In this way he laid the foundation for irish Christian culture, he also learned it there. And I would say, say also uh, for the European culture. Man muss nun wissen, dass die Christianisierung Europas, Mitteleuropas auf dem Kontinent, diese Christianisierung hatte durch die römischen Städte schon angefangen. Die Legionäre waren die ersten, die das Christentum in unsere Gegend brachte. Aber zumindest ist das bezeugt hier bei uns in Bayern, dass diese Mission nicht ankam. Es war vielleicht eine zu sehr politische. Das Christentum als Staatsreligion hat natürlich dann auch die die römischen Städte ja, erreicht, aber eben als eine neue Staatsreligion und die die ba haben diese Kultur nicht angenommen. Unser Kirchengeschichtsprofessor in den 90er-Jahren sagte immer, als man in Irland schon Choral gesungen hat und goldene Bücher malte, da seien wahrscheinlich zumindest die Ober- und Niederbayern hier noch auf den Bäumen gesessen. Was war an der Verkündigung durch Patrick, durch die schottische Mission, etwas war offensichtlich anders. Und zwar, das war anders, dass die christliche Tradition nicht, nicht über Italien gekommen war und Deutschland, sondern dass Irland ganz geprägt war von den ersten Missionaren, die eigentlich aus äh, Nordafrika kamen. Das waren Orientalen. Eine orientalisch-monastische Schule ähm, machte sich auch in den ersten vier, fünf Jahrhunderten äh, fand eine Heimat in Irland und Irland auch als das Land, wo man ähnlich die Wüste ist kein wenn es eine Wüste in Nordafrika ist, man kann sich zurückziehen, es gibt, es gibt genug Regen es gibt genug zu essen, man kann sich man kann sich ernähren, auch Irland war natürlich nicht so wie Nordafrika, aber man konnte doch dort sich niederlassen und leben in der Einsamkeit und Größe, in der herrlichen Landschaft konnte man über Christus meditieren und so kommt dieses orientalische, ganz aus dem Inneren sich speisende Christentum, so kommt das auf die irische Insel. Vor allem auch diese aus Nordafrika, teilweise auch aus Südfrankreich stammende Schule, es waren meistens Mönche, die kamen. Äh, war eine Unmittelbarkeit zur Person Jesu das Wichtigste. Also nicht so sehr die tragende Staatsreligion wie im römischen, im römischen Reich, im oströmischen Reich, sondern in der Stille der Schönheit der Natur, in mir ich begegne Christus. Und deswegen hat Patrick die Welt noch größer gesehen, als die Römer sie gesehen haben, die, weiß Gott, ein Weltreich waren. Was bedeutet das? Er war einer der ersten Menschen äh, mit seinen Mitbrüdern zusammen, einer der ersten Bischöfe, der global gedacht hat. Jesu Wort konnte überall verstanden, überall gelebt werden. Es konnte in der Wüste genauso gelebt werden wie in Kilkenny, in Irland, genauso an jedem Punkt der Welt, auch in Jerusalem. Man kann Gott an jeder Stelle lieben, in jeder Situation. Man kann immer dem Nächsten Gutes tun. Und deswegen würde ich, ich komme dann auch bald zu einem Schluss, die These aufstellen, dass die erste Globalisierung, die es auf unserer Erde gab, mit ein großes Werk des heiligen Patrick war, nämlich die Globalisierung der Liebe, der Liebe Christi, der Liebe der Menschen zueinander. You have to know that the Christianization of, East, of Europe was first done by the Roman legionaries. But this mission had no real depth, at least here in Bavaria. Only through the Irish missionary work did we came to faith. Through the Irish missionaries we came to faith and to culture. When Patrick had already evangelized all of Ireland, we Bavarians were still sitting in the trees. What was different about the Roman preaching and the Irish preaching? The Christian tradition had come to Ireland from North Africa. It was an oriental, monastic school. It was the experience of the hermits in North Africa, desert. There was a noticeable immediacy to the Apostles' to the person of Jesus, from, from living, my English is not so good, Patrick saw the world much bigger than the Romans did, that means something, the Roman Imperium was big, he was one of the first ones who, who thought globally, the world of Jesus could be understood and lived everywhere, in desert, in Nile, on the Nile, in Jerusalem, in Kilkenny, on the on the Isles, everywhere, because man can work always on his love for God and for the love for his neighbor, anywhere, all over the world. He teaches us the globalization of love. Wir leben heute in einem Europa und einer Welt, wo wieder jeder nur für sich allein will. Die großen Nationalsta die Nationalstaaten hausen sich wieder immer mehr ein. Die große, die große Freiheit in der Kultur Europas, die eben mit Irland und Schottland angefangen hat, das wird wieder, wieder klein gemacht. Und wir halten uns für die Großen, die wir von der Globalisierung etwas verstehen aber wir verstehen die Globalisierung ohne den heiligen Patrick. Und deswegen wollen wir nicht sehen, dass unsere Globalisierung dann auch den Hunger globalisiert. Der Krieg wird globalisiert. Ein Weltkrieg in Abschnitten, zeitlich wie örtlich. Mit der Globalisierung des Geldes geht automatisch die Globalisierung des Hungers einher. Mit der Globalisierung einer leer gewordenen Kultur, die wir in Europa immer noch glauben, ganz fest zu haben, globalisieren wir halt auch ein System von Wirtschaft, das vielen Menschen den Tod bringt. Und eine Globalisierung der Liebe, an die denken wir nicht mehr und würden wir vielleicht dann nicht denken, wenn wir nicht den heiligen Patrick hätten. Ian und Bayern und alle Menschen guten Willens, wir dürfen immer wieder Patrick um seine Fürbitte anrufen, dass wir lernen, aus der Liebe Gottes zu leben, in dieser Liebe den Menschen gegenüber schätzen zu lernen und in diesem Maßstab für uns versuchen, immer weiter wachsen zu lassen, wie er für eine Globalisierung der Liebe und der Religiosität zur Person Jesu hin, das sollen wir unser Leben üben. Und noch eins zum Schluss. Welche Farbe hat die Botschaft Patricks? Ähm, der Herr Stadtvermesener hat sich geweigert, grüne Messgewänder auszulegen. Deswegen äh, laufen wir heute weiß rum, aber genug da an grünen Dingen. Grün ist die Farbe des Lebens und der Hoffnung der Natur und unserer Mutter Erde. Und so können wir eigentlich am Festtag des heiligen Patrick nur sagen und ihn bitten, Patrick, gib uns die Kraft zu lieben, den Mut zu hoffen und damit Frieden zu schaffen in uns und so Frieden zu schaffen auf einer Welt, in der die Globalisierung der Liebe alle Menschen zum Frieden führt. Today we live in Europe and a world where everyone wants to be alone again. Nations want to be alone and secure for them. Also, they say other things, but Europe gets more small. Everyone to be in his own country. This was never in Europe. It was always a region of culture. And we consider ourselves to be big ones. Understand something about globalization. We hear it, we read it in every newspaper. And we don't want to see that we have no, no real human idea of globalization because hunger is being globalized, war is being globalized, the globalization of money goes hand in hand with the globalization of hunger. Yes, with the globalization of Europe's culture, which is not from the death of St. Patrick, which which takes us to be spiritually empty. And so the death is globalizing when only the those who have the mighty positions live for themselves. Irish and Bavarians and all people of goodwill must Invokes St. Patrick for his intercession that we learn to live from the love of God in this love to learn to appreciate people and this benchmark for our trying to keep growing in love. What color is Patrick's message? It's the green. It's the color of life and hope of nature and of our mother earth. And so we pray, St. Patrick, give us the strength to love, the courage to hope, and there be create peace in us like Patrick did with the words of Jesus. And only in this way that every one of us wants to be a little St. Patrick with the thought of globalization of love in the heart. Only this is the way in which will be, we'll be peace possible on earth. St. Patrick... Let us be like you. Let us live out of love, that there will peace for us and for our earth. Amen.